2: 中华人物启迪智慧人生，朋友们，大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。在本周的时间呢，我们带各位香港的听众朋友们一起走进了在中国的翻译史上的那些大家，了解了他们的翻译之路和他们的创作之路。在今天呢，我们将和大家走进另外一位中国翻译界非常著名的大家，同时呢，也是文学家梁实秋。呃，梁实秋的散文呢，一直写的非常的呃，被称之为啊，是一种标。干式的文章了，而且他的翻译界的成就呢，也是不容呃我们忽视的。在今天的节目当中呢，我们就将集中在这两方面，带您一起走进翻译家、文学大家梁实秋。首先呢，这段音频呢是来自凤凰卫视的主持人窦文涛，他为我们讲了一个故事，是关于梁实秋他幽默的言语以及他怎么样来看待翻译观
3: 。梁实秋啊，不仅是散文家啊，文学批评家。还是翻译家，他不仅是翻译家，而且说话还挺幽默，能拿自个儿开涮。他呀有这个笨功夫，能把这个三十年的时间呢用来翻译《莎士比亚全集》都翻成了中文。后来他就跟人家讲啊，要完成这个《莎士比亚全集》的翻译工作，这个人呢要有三个特点：第一，他。必须没有学问，因为要是有学问的话，他就去做研究考据工作了，搞翻译干什么？第二呢，他必须不是天才，如果是有天才，自个儿就去写诗、写戏剧去了，干嘛翻译别人呢？第三，他必须活得足够的久，才能把《莎士比亚全集》翻译完呢。好家三十年，他说很不幸，这三个条件我都具备，所以。我做了这个工作。梁实秋的这个夫人呢，韩晶清，跟这个梁实秋这两口子有意思，生活规律啊正好相反。梁实秋呢是每天早上四点起来，五点就开始写作了。一般来说晚上八点必定就睡觉，基本上跟农民差不多，日出而作，日落而息。而他夫人韩晶清啊，不到中午那是不起床。啊，夜里怎么也得耗到两三点钟才能睡觉。他说：“这样也好啊，我正好早上他不起，我可以安安静静的写作。晚上呢，我那么早就睡了，他可以跟他那帮夜猫子朋友出去吃宵夜。”那有人就问了：“要是您夫人的朋友请您一块儿去吃宵夜，你怎么办？”梁实秋怎么回答？他说：“哼，他们要敢请我吃宵夜。”我就敢请他们吃早点，所以你看，像梁实秋这样的人啊，很大的这个学问，但是呢，也有很轻松幽默的一面，而且呢，这个做人呐、啊，经常是幽默里边有一个成分就是自嘲，哎，他能拿自个儿开涮。有人说了，自嘲才是强大。
1: 有人说了，只有相当自信的人才能够自嘲。同时呢，刚才这个小故事啊，谁敢请我吃宵夜，我就敢请他吃早点，这也反映了梁实秋他的这种幽默。接下来的时间呢，我们就带您一起走进翻译大家、文学大家梁实秋，他的人生经历和他的感情世界
2: 。那么首先呢，我们首先来了解一下梁实秋先生，简要的介绍一下梁实秋啊，名志华，字实秋，号君默。另外呢，他还有一些笔名，比如说子嘉、秋郎、成书等等。他是中国著名的散文家、学者、文学评论家、翻译家，也是华人世界第一个研究莎士比亚的权威者。呃，他的祖籍呢在浙江的杭县，就是今天的余杭，但是他出生在北京。在一九一五年的时候，当时梁实秋十四岁，他听从他父亲的指教，考入到了清华学校。这实际上啊，也很大程度上决定了此后他一生的人生追求。和他的事业选择，在清华园当中，他度过了八年的时光。在梁实秋看来，清华这个学校应该说是值得怀念的。这所学校不仅不同于当时如雨后春笋般遍地冒出的各类官办或者是民办的学堂，与一些名声籍级的大学也有一些区别。他毕竟在当时看来啊，更加有着先进的教学思想。还有他的这个办学指导方针，较之其他的高等学校呢，毕竟有着更为鲜明的现代色彩。而且当时他所罗制的这些各方面人物，也毕竟堪称当时最优秀的人才。在清华园里，梁实秋好似忽然间成熟了。他当时非常热切的在阅读着《阿里斯异乡游记》，呃，包括《七山墙之屋》，还有《威尼斯山》等等这些外国读物。这些读物啊，他应该说是，呃，闻所未闻、见所未见的文学作品，不但在他眼前呢展现出一幅幅新奇瑰丽的形象世界，而且也进入到了他的理性的思维之中。那个时候，他就开始怀着惊喜参半的心情，以极大的兴趣，对充斥于这些作品的一些新鲜观念、新鲜的意识开始细致地咀嚼着，而且也在吸吮着。因为他从这些读物当中读到的是分明不同于他以前所读到的《论语》和《史记》的这些思想
1: 。五四运动对那一代青年人心灵的影响呢，无论怎样的姑娘都不是过伤的，他可以说是用新的一种范型。对中国人，尤其是对中国知识青年进行了塑造。经过了五四洗礼的梁实秋和他的学友们，已经明确的预感到，他们此后的人生道路将是迥异于前代人的一种新的人生道路。在这条道路上将会出现什么情况，尚不能预期，尚需要他们自身进行艰苦的探索和实践。梁实秋正是在这种心理冲动的驱使下，开始了他的文学生涯，在清华园内，呃，突然那个时候出现了一个叫做“小说研究社”的小团体。他呢，其实就是由梁实秋还有齐学起等很多朋友一起在校内发起成立的，在校园内呢，他们设法弄到一间没人住的学生宿舍做会址，然后开始各种活动。最后呢，他们出版了一本叫做《短篇小说做法》的书。从这以后，梁实秋的作品便一发不可收拾。说到梁实秋的作品呢，其中非常有代表性的就是《雅舍》。接下来呢，我们将。通过一段音频，一起来了解一下他的这部作品。在音频当中为大家做点评的嘉宾呢，是重庆卫视的主持人与重庆师范大学的王玉飞教授一起做的点评。我们来听一下
0: 。呃，梁实秋啊，他的一生啊，学术造诣深厚。那么这些成就，奠定了他文学大师和翻译大师的地位。但同时呢，他也是一个非常温和的人。对，呃、嗯，的确这样。梁实秋啊，他是一个温和、优雅而又彬彬有礼的知识分子。他出生于一个旧式的官僚家族，传统文化的熏染，让他显示出一种比较温和、保守的色调。嗯，一九二三年，梁实秋赴美留学以后，就越来越推崇英国式的绅士风。绅士的品格，公允、宽厚、谦虚、理智、容忍等等，就成为梁实秋处事、为人和作文的一个通用的准绳。为此，梁实秋写过一篇《绅士》，说绅士永远是我们待人接物的最高榜样。可以说。梁实秋把中国传统的士大夫意识和西方的绅士观念合而为一，形成了优雅的贵族知识分子的形象，雅也就成为梁实秋文章的一大特色。嗯，呃，有人就评价说，说梁实秋的文章最合乎知识分子的品味和格调，既博且雅，一派从容，散发着。浓浓的书卷气，啊、呃，雅舍小品其实就是这样。它的文风之雅，不仅体现为文字的典雅，也体现为作者描绘的意境之雅，可谓深得中国古代文人士大夫的高雅情趣。比如雅舍中的这一段，雅舍。醉宜月夜，地势较高，得月较仙。看山头土月，红盘乍涌；一霎间，清光四射，天空皎洁，四野无声，微闻犬吠。作客无不悄然。舍前有两株梨树，等到月升中天，清光从树间筛洒而下。地上阴影斑斓，此时尤为幽绝。直到兴阑人散，归房旧寝，月光仍然逼近窗来，助我凄凉。作者以明亮、典雅、清丽、赋予古意的文字去细细的描述，那真是如诗、如画、如梦、如幻。令读者如痴如醉。清风明月不用一钱买，作者的情趣之雅，飘飘然有出尘之响。然而作者立刻又写到了雅舍大雨的狼狈，回到了雅舍之陋，对比如此之鲜明，又令人忍俊不禁
1: 。人物穿越时空。人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
2: 。接下来，我们走进梁实秋先生的情感世界。我们先来说一说他的爱情经历。他的原配夫人呢，叫程继淑，祖籍是安徽绩溪。1 9 2 7年2月和梁实秋结婚，育有三女一子。但是在1973年，夫妇二人移居到西雅图省亲的时候啊，程夫人不幸因意外去世了。这个时候，梁实秋悲痛不已，写下了《怀园梦忆》一座纪念。时间还要回到1921年秋的一个周末。当时正在清华学校高等科读书的梁实秋回到家里家里之后啊，在父亲的书桌上发现了一张红色的纸条，上面这样写着：程季书，安徽绩溪人，年二十岁，一九零一年二月十七日寅时生。”哎，这个时候他马上就意识到，这应该是父母为自己选的未婚妻。当时的新潮这个青年啊，呃，是文包办色变的，但是梁实秋先生。对此并无抵触的情绪，而且呢，他内心当中充满了一种好奇和期待。应该说，程继书是出身名门的，但是遭际比较坎坷。他的祖父曾官至直隶省大名府知府，父亲呢是家中的长子，在北京经营笔墨店。一九二一年冬天，梁实秋和程季淑初次约会，在不长的时间当中，他们已经深深地为对方所吸引了。当时北平的一些优雅的场所，几乎都印证了两人的足迹。一九二三年，梁实秋结束了八年的清华生活，按照学校的要求打点行李，准备赴美留学，但是这一去。对两人将意味着几年的离别
1: 。陈继书是一个温柔贤惠、识大体的女性。他们在一生的道路上相守的每一道坎，她总能理智地掂量出轻重缓急，总能总能在这个关键时刻呀，帮梁实秋做出正确的选择。她这种美好的品质可以说是使梁实秋终身受益，也是使梁实秋对她敬爱有加的重要原因。呃，当时呢，她与梁实秋立下了三年以后结婚的誓言。当时清华的官费留学的这个期限是五年，但是满三年也是可以回国的。1927年2月11日，学成回国的梁实秋与程季书在北京南河沿欧美同学会举行了婚礼。婚后十几天，北伐的国民革命军逐步逼近南京，两人仓促赴南京。后来在战乱当中呢，又被迫转上了上海。程季书这个时候已经怀孕了，梁实秋便不让她出去工作。从此，程纪书从一个新式的职业女性，她退回到了家庭，开始一种相夫教子的家庭主妇生活。呃，他们的这种小家庭的模式啊，是过去很多才子家人们所梦寐以求的。丈夫呢在外谋生养家，妻子在家掌管家事。夜晚的灯影里，或红袖添香夜读书，或是相互依偎轻声交谈，共同分享着各自的乐趣和苦恼。
2: 1937年的7月28日，当时北平陷落了。梁实秋觉得自己啊，早先的一些政论很可能招致灾祸，而且有朋友已经暗示他，他已经上了日军的黑名单。上上之策就是逃离北平，可是他的岳母已经是年老体衰了，不堪不堪奔波之苦。于是呢，他和夫人程季书权衡几日，决定他一人先走，待局势稍缓再做打算。他们无论如何也不曾想到，这一别竟是长达六年。一九四三年的春天，程季书的母亲病故。当他和孩子们带着大堆的行李站在梁实秋面前的时候，两人均泪流不止。程季书时年四十三岁，眼角已见皱纹，耳旁有白发。梁实秋既有既以一个知识分子的热忱为国事奔走，又不忘注意耕耘，眉宇之间也露出一些沧桑之情。正是因为这一次的分别，从那以后的三十多年的时间里，无论是天涯海角，两人始终是相伴相行。1974年，在美国西雅图，梁实秋和程季淑幸福地安度晚年。谁知一间祸事突然之间降临到他们的头上。那是4月30号，梁实秋和妻子当时在市场当中购物，连接的一个梯子突然倒了下来，不偏不倚地正好落在了程季淑的身上。他当时被紧急的送到医院去急救，但是因为伤势过重，还是先走了。老伴的走，对于梁实秋应应该说是一个沉重的打击。他后来写下了《怀原梦忆》一书，来寄托对呃亡妻的悼念之情。那么晚年的梁实秋啊，当时曾经总结过，他说一生当中应该说有四个遗憾。第一呢，就是有太多的书还没有读。第二就是与许多的鸿儒没有深交，转眼那些人已成为古人。第三就是亏欠那些帮助过他的人的情谊。第四呢，就是陆放翁“但悲不见九州同”，现在也有同感
1: 。接下来大家所听到的这一段音频呢，是来自梁实秋先生的另外一个作品，叫《中年》。呃，我们为大家播放一个片段，让我们再来感受一下先生的文字世界。
4: 钟表上的时针是在慢慢的移动着的，移动的如此之慢，使你几乎不感觉到它的移动。人的年纪也是这样的，一年又一年，总有一天会默然一惊，已经到了中年。到这时候，大概有两件事使你不能不注意。复文不断的来，有些性急的朋友已经先走一步，很煞风景。同时，又会忽然觉得一大批一大批的青年小伙子在眼前出现。从前也不知是在什么地方藏着的，如今一起在你眼前摇晃。磕头碰脑的，尽是些昂然阔步、满面春风的角色，都像是要去吃喜酒的样子。自己的伙伴一个个的都入辙了，把世界交给了青年人。所谓“耳畔频闻故人死，眼前但见少年多”。正是一般人中年的写照。从前杂志背面常有威廉士红色布丸的广告，画着一个憔悴的人，弓着身子，手抚在腰上，旁边住着途中寓意。它寓意对青年人是相当深奥的，可是这幅图画却常在一般中年人的脑里涌现。虽然他不一定想吃红色布丸，那点寓意他是明白的了。一根黄松的柱子。都有弯曲倾斜的时候，何况是二十六块碎骨头拼凑成是一条脊椎？年轻人没有不好照镜子的，在店铺的大玻璃窗前照一下都是好的，总觉得大致上还有几分姿色。这顾影自怜的习惯渐渐消失，以至于有一天。偶然揽镜，突然发现额上刻了横纹，那线条是显明而有力，像是吴道子的纯菜苗，心想，那是抬头纹。可是低头也还是那样。再一细看，头顶上的头发。又搬家到腮旁、汉下的趋势，而最令人触目惊心的是，鬓角上发现几根白发。这一惊，非同小可。平素一毛不拔的人，到这时候也不免要狠心的把它拔去。拔毛连茹，头发根上、
5: 嗯
4: 、还许带着一颗鲜亮的肉珠。但是没有用，岁月。
1: 作为梁实秋的幼女，现在定居美国西雅图的梁文强也是“叠帽老人”了。营养学的博士的梁文强并没有子承父业，但是来自父亲生前的鼓励，一直成为他勇敢拿起笔的动力和缘由。他说：“多少年以来，我始终忘不了那个场景。1982年的夏天，父亲最后一次到西雅图来探望我。”有一天，父亲坐在书桌前，我头斜倚在床头，夕阳从白沙窗帘中照进来，屋子显得很安静，但是不知道为什么，我总感觉又有那么一点点凄凉的味道。我当时正处于博士论文的最后阶段，我有些发泄的抱怨，我发誓写完这篇论文，一辈子再也不写文章了。父亲平静地看着我，凝视着远方，说。不行，至少你还得再写一篇。片刻，他说：“题目我已经给你出好了。”“什么题目？”“梁实秋。”父亲直视着我，慢慢的说出这三个字。我立刻明白了父亲的意思，一时无法控制自己，失声痛哭起来。而父亲也没有再多说一个字，只是默默的与我一起掉泪。我明白，这是父亲对我的最后的期望。我明白，他是希望我这个小女儿来写一个生活中真实的父亲，不是大翻译家，不是大学者，而是一个普通的爸爸。我想起清华八年对父亲一生的影响是持久而深远的。清华那个时候叫清华学堂，这所留美预备学校完全是由美国人进行的西式教育，所以在课程安排上也特别重视英文。上午的课，如英文、作文、生物、化学、政治学、社会学等，一律用美国出版的教科书，一律用英语讲授。林语堂先生还曾经教过父亲的英文、国文、历史、修辞等，放在下午。毕业时，上午的课必须要及格，而下午的成绩呢，则根本不在考虑之列。所以，大部分学生都非常轻视中文课程。但是因为父亲一直很喜欢中国古典文学，所以他下午的课从不掉以轻心。一九三零年，父亲又带着我们全家来到青岛教书，我就是一九三三年在青岛出生的，当时还不到一岁。因为父亲被胡适先生邀到北大教书，所以我们一家子又回到了北京。其实我对青岛没有任何印象，但是1999 ，一九九九年我特地到青岛，回到我的出生地。当年我们生活过的地方，一块石碑上刻着“梁实秋故居”几个字，我还是忍不住潸然泪下。刚才是梁实秋的女儿一段回忆自己父亲的文字，其实对于我们后来的人，除了记住梁实秋先生，他呃。嗯，非常出色的文字功底，他翻译的这些作品，他的大家的这些呃成就之外呢，其实我们还应该记住的是他非常幽默的那种生活态度，豁达的人生态度。在今天节目的最后呢，是一段呃窦文涛谈到的梁实秋对于吃的这个看法。其实我们也能看出一个真实的大文豪究竟是怎样的性格。以他呢作为我们今天节目的结束，感谢各位的收听，我们下期节目再会。再会
3: ，梁实秋，你看他写的这个散文，你能想象到啊，这个人呐、啊，好像不是个酒囊饭袋之徒，可是错了，他恰恰呀、啊、是个吃货。他这个梁实秋的吃啊，首先是饭量惊人。想当年在清华学校的时候，你的梁实秋就创下过什么记录？他一顿饭啊。十二个大馒头，还外带三大碗炸酱面，这全是面食啊！这太能往胃里装东西了，可不是的，他是个品味家。举一个例子，梁实秋啊，说我最羡慕的动物是长颈鹿，为什么？他一看到这个长颈鹿，他就觉得你看我们这个人呢、啊，吃进这个食物这么短的距离。就咂摸不到味了，就直接到肚子里了。他说：“人家长颈鹿呢？你看吃下一个东西，它有这么长的距离享受这个食物啊，经过食道、经过脖子的这个漫长的过程，这个增加了多少吃的快感？所以由此可见，它不仅是吃货，它是美味家，它贪图的是这个味道，而且。”这个梁实秋在吃方面啊，家学渊源，因为他老爹呀、啊、是当年北京有名的大饭庄厚德福的这个股东之一，所以你想他这儿子就有机会吃四海啊。后来这个厚德福啊，在什么青岛啊、西安呐、啊、上海啊、香港啊都开分号，所以梁实秋从小在吃方面那是委屈不着自个儿。到晚年他还出了一本书。就是《雅舍谈吃》这么一本书，它的雅舍散文里面还讲到啊，豆汁儿是北京的乡愁。他说呀、啊，这个豆汁儿在北京城里啊是不分阶级的喝豆汁儿。一提起这个豆汁儿啊，我就不能自已
2: 呀、啊。
5: 什么？我只能对感情认输，像被人要下注的白骨队伍，当别人一脚得到胜利的欢呼，我正要面临红牌默默的退出。是不是我信仰的真是功夫，像老外看不懂的中国功夫？其实我柔情要比长城还坚固，只等那。在他的世界，我总算脱胎换骨。